0: Vi befinner oss i tredje mosebok, kapitel 16, det store forsoningskapittelet, som er en et klart bilde, synes jeg, av den forsoning som senere Kristus foretok engang for alle, da han ga seg selv. Men her ser vi altså på selve bildet. Jeg håper si det profetiske forvarsel som Gud selv ga gjennom å forordne denne spesielle forsoningsdagen. Det, det viser sig i dette kapittelet at det er tre deler. Og den første delen er den forberedelse prestene skulle foreta for å være rede til dette og gå in i den store forsoningsdagen, ikke minst overpresten, som den ene dagen skulle gå in i det allerhelligste, først for seg selv, og derefter for folket. Og så kommer det et avsnitt fra vers 7 om forberedelsen av stedet, av omgivelsene av selve tabernaklet også, og så til sist kommer folkets forberedelse. Vi håller nå på med forberedelse av stedet. Og da ble, det, da ble det lest et avsnitt sist, som var versene 15 til og med 19 i 3. Mosebok, kapitel 16, som fortalte hva Aaron skulle foreta sig, etter at han hadde gått inn i det allerheldigste og båret frem et offer for sig selv og sitt hushold. Nå dreier det seg om folket. Og efter dette avsnittet, versene 15-19 i 3. Mosebok kapitel 16, så ser vi at han nå altså går inn, ikke bare for sig og sin familie, men for Israels barn. Dette må han gjøre på grunn av deres overtredelser og på grunn av deres urenhet. Det samme rituale følges både når han slakter bukken som da han slaktet oksen. Aaron går in i det allerhelligste som med men nå dekker forsoningen også det hellige på grunn av Israels urenhet. Selv kobberaltere må ha bestenkning av blod, fordi det var her at Israels synd ble bekjent og forsonet. Det er forurenset på grunn av folkets synd. Alt dette skal minne oss om den ene som døde på korset for oss. Det er ikke korset som er viktig. Den viktige er han som døde på korset. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere avet fra fjedrene. Det var med Kristi dyrebare blod. Blod av ett lam uten feil og lyte, skriver Peter i sitt første brev, Kapitel 1, vers 18 og 19. Alt dette åpenbart det utilstrekkelige i alle offringer av okser og geit. De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses, sier Hebrebrevet, kapitel 9, vers 23, på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. Jeg tror at Jesus Kristus bar fram sitt blod i himlen og han tog det til det aller helligste der, det allerhelligste i tabernaklet er det bare et bilde av det. Jeg kjenner jo en rekke mennesker som ikke liker å høre om blodet, for de synes at det virker brutalt og anstøtelig. Men legg merke til at apostelen Peter kaller det kristig dyrebare blod. Jeg tror at kristig blod vil være ved Guds trone for å minne oss gjennom evigheters uendelighet at vår frelse blir brakt til veie med en pris som er høyere, enn vi forstår. Kristus ga sitt blod på korset, og så presenterte han det for dine synder og mine synder. Vi er blitt forløst gjennom Kristi dyrbar blod. Så kommer vi nå til den siste del av dette kapittlet, som går på folkets forberedelse. Og så står det fra vers 20 slik. Når Aaron har fullført soningen for helligdommen, møtetelt og alteret, skal han føre fram den levende bukken. Han skal legge begge hendene på bukkens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder, og legge dem på bukkens hode. Så skal han sende den ut i ødemarken med en man som står ferdig. Bukken skal bære alle deres synder med sig ut i vilmarken, og mannen skal slippe den der i ødemarken.» På denne forsoningsdagen var overpresten alene i funktion. Aaron hade stenket blodet av Herrens bok på nådestolen, og nå legger han sine blodbestengte händer på hodet til den levende boken og bekjenner Israels synd. Det må ha vært en uhyggelig liste av synder, men han tog med sig alt på hele listen. Og det å legge sine händer på bokens hodet, symboliserer det faktum at denne boken nå er identifisert som Israels synd. Om Kristus er det sagt, men skylden som vi alle hade lot Herren ramme ham. Jesaja 53, vers 6. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, istemmer Paulus i 2. Korinther 5, 21. Det er en realitet. Den gamle biskop Ambrosius, han sa tyven visste at disse så på Kristi legeme var ikke Kristi sår, men tyvens. Deretter lod Aaron buken føres ut ved en som stod klar til det, og israelittene ble stasjonert langs ruten for å se at jobben ble gjort. Den levende buken forsvant til slutt i ørkenen for senere aldri å bli sett eller funnet igjen. Nyheten om at bukken var borte ble signalisert fra gruppe til gruppe, så at det få minutter senere ble meddelt i tempelet. På samme måte som nyhetene ble sent videre, man til man, så ble de gode nyhetene at Kristus hadde tatt bort våre synder sendt fra Matteus, Markus, Lukas og Johannes til Paulus, så videre til alle kirkens fedre og til sist frem til meg og deg. Kristus har tatt bort våre synder helt og fullt. Syndeboken er illustrasjon for flere skrifteanvisninger i den forbindelse. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss, står det i salme 103, vers 12. «Se, det som var bittert, skriver Isaiah, er blitt til gangen for mig. Du har spart mitt liv, så jeg ikke går til grønne i graven.» For alle mine synder har du kastet bak din rygg.» Jesaja 38, vers 17. Og han fortsätter videre i Kapitel 44. «Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke, og dine synder som en sky. Venn om til mig, jeg løser dig ut.» «I de dager, når den tid kommer, lyder ordet fra Herren, skal de lete etter Israels skyld, men forgjeves.» Etter Judas synd, men den finnes ikke, for jeg tilgir dem jeg lar bli igen. Slik skriver Jeremias, Kapitel 50, vers 20. Og så tar vi med Ett citat til fra Jeremia, Kapitel 31, vers 34. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror å si, kjenn Herren for de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi deres misgjerning, og ikke komme i hu deres synd. Hva betyr den store forsoningsdagen for den kristne? Det er en hellig dag for oss også. Når overpresten er der med sine händer merket av blod, og legger den på bokens hode, så tenker jeg på Herren på korset. Johannes pekte ham ut. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Johannes 1, 29. Der som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss for all synd. 1.Johannes 1, 7. En gammel rektor sa det slik. Troen overfører vår synd. Kristus fjerner den. Gud Glemmer den. Deretter skal Aaron gå in i møteteltet og ta av seg linklærne som han hade på da han gikk inn i helligdommen, og han skal legge dem der. Han skal bade sitt med på ett hellig sted, ta på seg sine egne klær, og så gå ut og offre brennoffere for sig og brennoffere for folket. Slik skal han gjøre soning for sig og for folket. Ritualet for den store forsoningsdagen er nå avsluttet. Uten å være respektløs, så la vi få si at det som nå står tilbake for Aaron å gjøre, var å vaske opp, gjøre i stan. Dette har ikke noe motstykke i Kristus. Da hans gjerning var avsluttet, satte han sig ved Guds høyre hånd. Aaron ville ikke tørre å gå in i det allerhelligste før neste år. Men Herren sitter i faderens nerver hele tiden, fordi det ikke er noe synd på ham nå, selv om han bar all synd på sitt legeme opp på korset. Vers 25 sier at fettet på syndofferet er å se på som et brennoffer. det beskytter Kristi person mot alle syndens implikationer, selv om han blir gjort til synd for oss. Den mannen som førte bukken ut til Asasel, skal vaske sine klær og bade, så kan han få komme inn i leiren. Syndofferoksen og syndofferbukken, som de tok blodet av og bar inn i heldommen til soning, skal føres utenfor leiren, og skinne og kjøtte og maginnholdet skal brennes opp. Den som brenner det skal vaske sine klær og bade, så han kan få komme inn i leiren.» Han som førte bukken ut i ørkenen var besmittet ved kontakt med den levende bukken og måtte vaske sine klær og bade sig selv. Likene av oksen og bukken ble ført utenfor leiren og brent der, og de som hadde ansvar for å gjøre det måtte etterpå vaske sig Og la meg få peke på at Gud understreket genom det for dem at de var syndere. Han viser dem at han er hellig og at synd adskiller fra Gud og besmitter. «Mine venner, vi var adskilt fra Gud på grunn av vår synd, men Kristus døde for oss. Han er den som tog bort våre synder da han gikk in i det helligste med sitt eget blod. Dette skal være en evig lov for dere. Den tiende dag i den sjuende måneden skal dere faste og ikke gjøre noe slags arbeid, hverken den som er født og fostret i landet eller innflytteren som bor i for den dagen skal det gjøres soning for dere. Og dere skal renses for alle deres synder, så dere blir rene for Herren. En høy hellig sabbat skal dere holde, og da skal dere faste. Det er en evig lov. Den presten som blir salvet og insatt for å gjøre prestens tjeneste etter sin far, skal utføre soningen. Han skal ta på sig linklærne, de hellige klærne og gjøre soning for det allerhelligste og for møteteltet og altere, og han skal gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk. Dette skal være en evig lov for dere. En gang om året skal de gjøre soning for israelittene synder, Aaron gjorde som Herren hadde befalt Moses. Den store forsoningsdagen er den eneste dagen som Gud ga sitt folk tilboet og faste. For den dagen sier ingen glad Jom Kippur. For det er ikke slik som denne dagen bør feires. Det var den dagen da skjelen skulle kjenne forferdelse på grunn av synd. Det var sorg over synd. Og dette er noe av grunnlaget for faste i det gamle testamentet. Denne dagen skulle holdes ved like inntil det endegyldige offer kom. Det ble fullbyrdet av Kristus i hans død. La meg bare avslutte med et gammelt salmevers. O, la aldrig nuen sinne Korsets tre mig gå av minne som dig frelsens første bar Men la kors og døt og smrte tale, roepe til mitt hjrte Hvad min frelse kostet har Tak for nå herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!